Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في مايو من العام 74 900 وألف قدم المستشار الألماني فيلي براندت استقالته من منصبه. لم تكن منتظرة تلك الاستقالة ولكن اكتشاف جاسوس لألمانيا الشرقية في ديوان المستشار دفعه إلى التنحي مثير للدهشة والاستغراب الطريق الذي سلكه الجاسوس الألماني لبلوغ الدائرة الضيقة من حول مستشار ألمانيا الفيدرالية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا جاسوس في مكتب المستشار في العام 73 900 وألف تفجرت في ألمانيا الغربية فضيحة تجسس لا زالت تعد بعد نحو نصف قرن أكبر فضيحة من نوعها كان من نتائجها أن حملت المستشار فيلي برانت على الاستقالة من منصبه في السابع من مايو من العام 74 900 وألف كان في المنصب منذ العام 69 وهو أول مستشار لألمانيا الغربية من الحزب الديمقراطي الاجتماعي ابتدع ما عرف بالأوست بوليتيك وهي سياسة التصالح والتقارب مع أوروبا الشرقية وفي سياق هذه السياسة اعترف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية ألمانيا الشرقية وأقام علاقات دبلوماسية مع بولندا ومع الاتحاد السوفيتي وحصل في العام 71 900 وألف على جائزة نوبل للسلام تتويجا لكل ما قام به مما صب في اتجاه تعزيز التعاون في أوروبا كان مستشارا ناجحا فلما استقال shouldering responsibility for a spectacular espionage case. Gunther Guillaume, a personal aide of Brandt, has been uncovered. كانت الاستقالة بسبب Gunther Guillaume الذي كان من بين مستشاريه والذي اكتشف أنه جاسوس يعمل لحساب ألمانيا الشرقية بل إنه مواطن من ألمانيا الشرقية. ولد Gunther Guillaume في فاتح فبراير من العام 27 900 وألف برلين. كان أبوه موسيقيا بين العامين أربعة وأربعين وخمسة وأربعين تسعمائة وألف كان من بين الفلاك هيلفر اليافعين الذين كانت بحرية ألمانيا النازية تجندهم كمساعدين هناك معلومات نشرتها صحيفة بيرلينغ تسايتونغ تقول إن جونتر جيوم انتمى أيضا إلى الشبيبة الهتليرية كما انتمى إلى الحزب الوطني الاشتراكي النازي ولما عاد إلى برلين في العام 45 تسعمائة وألف وكانت الحرب العالمية الثانية في نهاياتها عامل مصورا انتهت الحرب وانجلى دخانها الكثيف على ألمانيتين شرقية وغربية في العام 50 تسعمائة وألف 
كان جونتر يعمل محررا لدى دار النشر فولك اوند فيسن وهي دار النشر التي تولت بشكل خاص طبع ونشر المقررات الدراسية في ألمانيا الشرقية حتى توحيد الألمانيتين في العام تسعين تسعمائة وألف في ألمانيا الشرقية كان جهاز أمن الدولة المعروف اختصارا بشتازي جهازا للمخابرات والشرطة السرية وعبر هذا الجهاز كان يتم تجنيد العملاء والجواسيس وتحت مظلته كانت تتم عمليات اعتقال وتصفيات في السنة ذاتها التي كان يعمل فيها في دار النشر فولك اوند فيسن استقطب جونتر جيوم ووظف في شتازي الذي سيتولى تكوينه على مدى نحو ستة أعوام حتى العام ستة وخمسين تسعمائة وألف كان الهدف إعداده للقيام بمهام تجسسية في ألمانيا الفيدرالية ألمانيا الغربية عاما بعد دخوله جهاز المخابرات الألمانية الشرقية تزوج جونتر السكرتيرة في شتازي كريستيل بوم وأنجبت له ولدهما الوحيد بيير وكانت كريستيل من عملاء جهاز شتازي تلك كانت بدايات الحياة الجديدة لجونتر جيوم انتقلت هذه الأسرة حديثة التكوين إلى فرانكفورت في العام ستة وخمسين وكان جونتر قد أنهى تكوينه في جهاز أمن الدولة وجاء الانتقال إلى فرانكفورت في إطار مهمة تجسسية أوكلها إليه جهاز المخابرات الألمانية الشرقية عاما بعد وصوله إلى فرانكفورت انخرط جونتر في الاش بي دي الحزب الاجتماعي الديمقراطي وهو حزب سياسي عريق يعود تأسيسه إلى العام خمسة وسبعين ثمانمائة وألف بل هو أقدم الأحزاب السياسية الألمانية على الإطلاق وحصلت زوجته كريستيل بوم على وظيفة سكرتيرة في فرع الحزب في هيس الجنوبية أقل من عشرة أعوام بعد التحاقه بالحزب الاجتماعي الديمقراطي وابتداء من العام أربعة وستين تسعمائة وألف صار جونتر جيوم رسميا موظفا لدى هذا الحزب عمل مديرا لفرع فرانكفورت ثم أربع سنوات بعد ذلك ملحقا بمجموعة الاش بي دي في المجلس البلدي للمدينة وانتخب في السنة ذاتها عضوا في المجلس كان جونتر يحرق المراحل الواحدة والأخرى وفي كل مرحلة يتوغل أكثر في الحياة السياسية في فرانكفورت في العام تسعة وستين تسعمائة وألف تولى إدارة الحملة الانتخابية لجورج ليبر على صعيد فرانكفورت وكان ليبر وقتها وزيرا للنقل في الحكومة الفيدرالية وقد أظهر جونتر قدرة مبهرة على التنظيم وإدارة الحملة بل إنه مكن ليبر من الحصول على عدد هام من الأصوات ثمنا لما قام به وفي عز الاحتفال بالنصر الانتخابي طلب جونتر جيوم من الوزير المنتشي بفوزه العريض في فرانكفورت أن يساعده للحصول على منصب في المستشارية كان الوزير ليبر معجبا بما قام به جونتر أثناء الحملة الانتخابية ولذلك لم يتردد في تقديمه إلى المسؤول عن الموارد البشرية في المستشارية وصادف ذلك أن المستشارية كانت بصدد البحث عن مناضلين مخلصين من الحزب الاجتماعي الديمقراطي لتعويض الأطر المنتمين إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض 
وكإجراء طبيعي وروتيني سلم مسؤول الموارد البشرية لجونتر استمارة تضمنت مجموعة من الأسئلة عليه أن يجيب عنها عدا تلك الاستمارة التي لم يعدها إلا بعد أسبوعين كان يتعين إجراء بحث حول جونتر جيوم المرشح للاشتغال في الدائرة القريبة من المستشار فيلي براند وكذلك بعث مستشار الشأن الأمني في المستشارية بأسئلة إلى عدة هيئات حول شخص جونتر في المعلومات المتوفرة تلك التي صرح بها جونتر نفسه ومنها أنه فار من جمهورية ألمانيا الديمقراطية وأنه مر من مركز جيسن كان المطلوب من هذا المركز أن يوافي المستشارية بالملف الخاص بجونتر جيوم كما طلبت معلومات عن الرجل من المخابرات الفيدرالية بي عن طريق مكتبها في بون وتقدمت بطلب مماثل لدى البي كا المكتب الفيدرالي للشرطة المكلف بالأمن الحكومي وإلى كولونيا أرسل طلب معلومات من سجلات المكتب الفيدرالي لحماية الدستور كان يفترض أن تحيط الإجابات المرتقبة بمختلف جوانب شخصية جونتر جيوم ولكن لأسباب ظلت مجهولة تلك البحث جاء الرد الأول من مركز جيسن وقد أغفل بشكل مثير للاستغراب عدم تطابق تاريخ توقيع استمارة الدخول وتاريخ تقدم جونتر جيوم بطلب الحصول على حق اللجوء لقد ظل في وضع غير قانوني أربعة أشهر هناك أيضا اختلاف في تواريخ الفترة التي اشتغل فيها في دار النشر فولك أوند فيسن بين العامين 49 و 50 900 ألف وفق وثائق مركز جيسن وبين العامين 51 و 55 حسب ما أدلى به في استمارة الدخول وعبر التيلكس جاء الرد الثاني وهو رد البيكا آ المكتب الفيدرالي للشرطة المكلف بالأمن الحكومي وكل ما حملته تلك البرقية أن شخصا يدعى جونتر جيوم اشتغل في نوفمبر 55-900 في دار النشر فولك أوند فيسن وأنه كان مشتبها في قيامه بأعمال تجسسية في برلين الغربية وفي ألمانيا الشرقية وقد يكون هرب إلى الغرب في العام 56 أضيفت إلى تلك البرقية ملاحظة مؤداها أنه قد يكون هناك تشابه في هوية شخصين مختلفين تأخر يومين رد المخابرات الفيدرالية بي التي أكدت في جوابها أن جونتر جيوم سافر إلى الغرب لحساب دار النشر فولك أوند فيسن وأنه ربط اتصالات مع عدد من الفاعلين في مجال النشر بغرض التجسس فجأ ذلك الرد مستشار الشأن الأمني في المستشارية وعاود مراسلة مكتب البي ان دي في بون يسأل عما إذا كان مصدر تلك المعلومات موثوقا به وجاء الرد أن المصدر موثوق وأنه يعمل في نفس دار النشر التي اشتغل بها جونتر جيوم ولتعميق البحث وجه المستشار الأمني رسالة جديدة إلى برلين يسأل عما إذا كانت مصادر تلك المعلومات مستقلة ولكن الموظف الذي تلقى الرسالة اكتفى بالرد بأن الإجابة عن كل تلك الأسئلة تمت عبر سلم التراتبية الإدارية تلك كانت نهاية البحث الذي تم القيام به لم تكن نتائجه مطمئنة 
وكان المستشار الأمني في المستشارية غير مرتاح لما توصل به ولذلك بادر بنقل خلاصات البحث إلى ديوان المستشار فيلي براند ومن جديد أحيل الأمر على المخابرات الفيدرالية وبدأ رئيس المكتب في بولاخ محرجا إذ لم يكن على اطلاع على المعلومات التي جاءت من برلين ولتدارك الأمر اقترح أن يخدع جونتر جيوم لاستنطاق مشدد وأن يتم التحقق من مساره الدراسي والتكويني بين عامي 54 و 56 وأن يتم تأخير توظيفه في المستشارية وأن يتم التشديد على ضرورة الحصول على رد دقيق وموثق من المكتب الفيدرالي لحماية الدستور وبالرغم من الثغرات الكثيرة التي شابت البحث حول جونتر جيوم فإن مدير ديوان المستشار فيلي براندت قدم ملف توظيفه إلى كاتب الدولة المكلف بشؤون المستشارية الذي دون ملاحظة يقول فيها حتى وإن كان لديكم انطباعا إيجابيا فإن هناك مخاطرة أمنية حقيقية في مستهل يناير من العام سبعين تسعمائة وألف استدعى مستشار الشأن الأمني رئيس القسم الخامس وهو قسم حفظ الأسرار في المكتب الفيدرالي لحماية الدستور وسلمه الملف الكامل لجونتر لكن رئيس هذا القسم نسي أو تناسى اختار قسم مكافحة التجسس وبدأ أن الاختلالات التي اعترت البحث الأول تتكرر ثم في خضم البيروقراطية التي كانت سائدة في أغلب تلك الأجهزة في الثامن والعشرين من يناير تم توظيف جونتر جيوم في المستشارية في منصب مستشار مساعد مكلف بالشؤون الاجتماعية والنقابية وفي الفاتح من يونيو من العام ثلاثة وسبعين تم تعيينه مستشارا في ديوان المستشار فيلي برانت مكلفا بالعلاقات مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي حزب المستشار لقد صار بإمكانه الوصول إلى الوثائق الأكثر سرية بل صار من القلائل الذين يرافقون المستشار فيلي برانت في حياته الخاصة وأثناء عطله البحث الذي أجري حول جونتر قبل توظيفه في المستشارية بقيت آثاره لدى أكثر من جهاز وفي مستهل مارس من العام 73 بينما كان أحد مفتشي المكتب الفيدرالي لحماية الدستور بصدد التحري حول حالة مشتبه بها للتجسس وعن طريق الصدفة وقع على اسم جونتر جيوم وهو الاسم الذي صادفه في ملفين من قبل كان ذلك لافتا للانتباه تقرر تعميق البحث حول جونتر وسريعا تبين بما لا يبقي على ذرة شك أنه جاسوس دسته مخابرات ألمانيا الشرقية في ألمانيا الفيدرالية منذ منتصف العام ستة وخمسين تسعمائة وألف صباح الرابع والعشرين من أبريل من العام أربعة وسبعين تسعمائة وألف في الساعة السادسة واثنتين وثلاثين دقيقة طرق رجال الشرطة باب منزل جونتر جيوم وزوجته كريستيل بوم استيقظ ابنهما بيير ذو سبعة عشر عاما فزعا رأى رجال الشرطة يضعون الأصفاد في يدي والده ثم والدته لعلها أكبر من صدمته تلك الصدمة التي أصابته وهو يسمع والده يقول أنا ضابط في الجيش الشعبي لألمانيا الديمقراطية كانت أمه كريستال مكتفية بدموعها 
أياما بعد القبض على جونتر جيوم قدم المستشار فيلي برانت استقالته وشهدت ألمانيا زلزالا سياسيا حقيقيا وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا